1: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube
0: Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine Antoine.
2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, peut-on vraiment faire un lien entre immigration et violence, entre fin du français au Québec et immigration? Au reste, quel est le bilan de la CAC dans le domaine de l'immigration La chercheure Mireille Paquette de l'université Concordia qualifie ce bilan de considérable et se demande pourquoi le premier ministre n'en parle pas au lieu de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Reminado.
0: Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur <rire> métal. Ça <rire> <'est> le
0: moment <rire> de vérité.
2: <rire> La rencontre. Nadeau. Robitaille. Et bonjour, Reminado. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est vrai que les grands rassemblements se font plutôt rares cette année, hein?
0: Oui, puis j'ai décidé de t'en parler parce que j'ai vu euh, passer que le Parti conservateur euh, du Québec, avec Éric Duhem prépare, un ils appellent ça un dernier grand rassemblement de la campagne qui va se tenir à Lévis vendredi. Euh, du côté des conservateurs, il y en a eu. En fait, c'est ceux qui ont, qui, ont, qui ont tenu le plus de grands rassemblements. Ils ont réussi oui. à attirer euh, 3000 personnes dans le... Euh, le hall du euh, centre Vidéotron. Il y avait des gens même à l'extérieur. Mais ça, c'est sans compter que euh, ils avaient aussi euh, fait un rassemblement un peu pour lancer leur campagne euh, à Québec déjà. Ils ont tenu des rassemblements en Beauce aussi. Euh, donc, c'est ceux qui ont attiré euh, les plus grandes foules euh, mais pendant ce temps-là, c'est très, très tranquille tu sais, euh, du côté des autres partis j'entends et tu et, euh, sais en, en 2003, quand on a commencé justement, nous, à couvrir des campagnes Antoine, et ouais. ces grands rassemblements-là ce n'était pas rare, là. chez les libéraux avec Jean Charret, euh, les péquistes avec Bernard Landry il euh, y avait à plus d'une reprise au cours d'une campagne, des rassemblements où il y avait de bonnes foules, où on pactait des salles, comme on dit ouais. euh, et ça c'est vraiment On a posé perdu. la question
2: à, à... À Gatineau, on avait posé la question justement à Marise Gaudreau, la députée de, de Hull, là, et elle, elle avait dit :« On dirait que les gens aujourd'hui se contentent d'un like sur <rire> sur Facebook. Donc, il y a un lien avec la virtualisation du monde et des, des rapports humains, euh, je pense. Et mais euh, c'est vrai que les conservateurs, eux, euh, réussissent à faire des. Écoute, même dans des restaurants, là. C'était impressionnant quand le chef se présentait. Il y avait beaucoup de monde, là, les restaurants pleins à craquer. Mais euh, il y a le chef, euh, chef péquiste qui en promet un. là, Avec moi, en entrevue dimanche, il a dit « ça sera un grand rassemblement. J'ai dit « aussi grand que celui des conservateurs ». Au début, il a dit « oui ». Après ça, Nicolas Lachance, il a dit « non, non, je jamais dit ça ». Bon,
0: alors, on verra. <rire> oui, parce que moi, ce que je pense, c'est que là, les autres veulent pas souffrir de la comparaison... Euh, parce qu'on me dit aussi que chez les cacistes, il y aurait un rassemblement ce week-end à Terrebonne. Euh, et et c'est un secteur où la CAC euh, a, a toujours été forte là, dans le 4-5-0 dans les banlieues, euh, dans la, la couronne, et euh, mais en même temps, c'est ça, nous aussi, lorsqu'on a reposé des questions là-dessus, après avoir obtenu des informations, là, on s'est fait dire oh, ben, on verra, bon, alors moi je pense qu'ils veulent pas créer trop d'attentes parce que si, euh, il y a quelques centaines de personnes, ça, ça aura l'air peu à comparer aux conservateurs mais donc c'est très particulier il y a, il y a les solidaires oui. qui, ont, qui ont tenu un que... spectacle ouais. en estrie aussi, mais euh, sinon c'est <rire> plutôt rare est-ce que ça serait le vieillissement des partis politiques?
2: Je me, je, je, vieillissement des militants, donc des militants plus âgés, ça sort moins. En tout cas, on l'a vu chez les libéraux, écoute, les, les, les militants qu'avec Dominique Anglade a croisés, notamment à Montmagny, c'était vraiment des personnes très âgées. Euh, par ailleurs, euh, justement, est-ce que c'est -ce est ça? Le, 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 est-ce que c'est la pandémie aussi qui fait que les, tout le monde a perdu l'habitude de sortir? Je sais pas, c'est l'ensemble de ces facteurs-là, je pense. Qui explique que pour la plupart des partis, conservateur étant un, une exception, euh, y a, les rassemblements c'est devenu quelque chose de, de 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 passé ou de difficile à organiser.
0: Ouais, mais ben, ben, en 2018, c'était avant la pandémie, il y en avait moins aussi. Moi, je pense y a, on voit aussi le fait que c'est l'absence de grands projets de société, je pense aussi, ah, euh, qui fait okay. en sorte qu'on mobilise moins. En tout cas, c'est mon hypothèse, parce que euh, dans le passé, euh, il y avait des, des gens qui votaient, qu'ils avaient des raisons émotives, ils étaient heureux de se présenter sur place pour dire « je suis là, j'appuie cette cause euh, », ouais. bon, que ce soit par exemple l'indépendance ou, euh, euh, ou ou oui, c'est ça, exactement. Ça. Mais, euh, mais là, ben, on dirait que c'est comme s'il n'y a, a rien qui est, qui est très émotif. C'est plutôt, bon, est-ce qu'on est, qu est satisfait du gouvernement? Est-ce qu'on a une tendance pour un autre parti que d'autres propositions? Euh, mais tu vois, justement, ceux qui sont le plus touchés émotivement, ce sont les gens qui sont fâchés de la gestion de pandémie, c'est eux qu'on retrouve dans des euh, rassemblements chez les conservateurs. Alors, j'ai l'impression qu'il y, qu y a de ça aussi. Là, il y, a, il y a un changement de mœurs graduel, mais il y a le fait, je pense, que les, euh, la plupart des partis ont, ont pas euh, suscité, là, je dirais, le, le rêve ou vraiment de, de grandes mm -hmm. passions là, pour euh, que les gens euh, sentent le besoin de sortir et, et se rassembler pour eux. –
2: Parlons du deuxième match ce soir des éliminatoires. C'est euh, effectivement à Radio-Canada. Moi, je m'en vais là tout de suite après notre conversation. Et, et, et j'ai bien hâte de voir. Qu'est-ce que tu penses qui, qui va se passer?
0: C'est sûr que le, comme il y a eu le face-à-face -à, -face à TVA, je pense que les chefs ont eu l'occasion d'enlever une couche de rouille un peu là en matière de, de débat euh, et qu'ils vont s'adapter. Ils savent quelles ont été leurs lacunes la semaine dernière. Je pense que donc ils savent quoi Corriger, comme par exemple François Legault, c'est d'une évidence là, totale. Là. Il n'avait mmh. pas l'air d'avoir envie l'autre fois, donc là il faut qu'il ait l'air d'avoir envie de faire un nouveau mandat puis de, de, de dire aux gens pourquoi euh, que ce serait bien que la CAC euh, poursuive son travail. Ça, ça ferait quoi Il faut qu'il soit plus souriant. Bon, alors dans son cas c'est très facile euh, euh, comme changement de cap, je dirais, opéré. Euh, et pour les autres, à ça dé...
2: que... Bon, mon, ma, ma deuxième entrevue, là, dans l'émission, c'est avec Mireille Paquette, une experte en, en immigration. Elle, on peut pas la soupçonner d'être caquiste, là, surtout qu'elle vient de l'Université Concordia. Et elle dit, le bilan de la CAQ en immigration est considérable. Puis, mais, mais, mais le premier ministre n'en parle pas, je le constate. c'est vrai, c'est vrai qu'il n'en qu parle pas beaucoup. Alors, ça serait peut-être une idée ce soir quand tu dis aux gens, continuer. Mais continuer quoi? ben ce qu'on a commencé, puis on a accompli des choses.
0: Alors, ouais, ben, ça, et... ça serait
2: mon conseil
0: Gros euh, bono ça, je... à M. Legault. Exact, parce que M. Legault n'a pas été, on dirait, vendeur de, de quoi que ce soit euh, la semaine dernière. Euh, non. Dans le cas de, de Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, il, il, je pense que la semaine dernière, il n'y avait aucune attente à son endroit. Les gens l'ont trouvé euh, sympathique, je pense, ont aimé son attitude. Par contre, là, cette fois-ci, c'est comme si euh, le fait d'avoir paru comme quelqu'un qui avait bien fait, bien là il y aura davantage d'attentes et je pense qu'il faut qu'il en profite quand même pour euh, tenter de marquer des points. Dominique Anglade, je trouve ça dommage à dire, mais moi je pense que sa, sa performance ne change rien à, à, à la débandade, à la glissade qu'on observe euh, des libéraux parce que je pense que c'est pas particulièrement de, de sa faute, en tout cas pas de son attitude en débat. Ouais. Euh, pourtant, je, je pense que les libéraux ont mis, on en a parlé quelques reprises sur la table des, des bonnes idées, euh, tu sais comme par exemple euh, le, frais, le, le fait, oui, d'abolir la taxe de bienvenue pour euh, l'achat d'une résidence, l'abolition des frais de garde le midi à l'école. Bon, il a, elle a présenté des choses qui touchent les gens, qui sont intéressantes, mais il, mm. le, le verdict n'est pas là. On dirait que le verdict est sur le fait que euh, les libéraux c'est un parti qui n'a qui pas été capable de, de montrer vers, 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 où il se, vers où il se dirigeait mmh. euh, dans ses changements de cap. Et euh, il y a vraiment là, une, une perte d'appétit à son endroit. Puis, je
2: pense qu'elle prête flan, Dominique Anglade, à des attaques parce qu'il y a quand même deux grandes erreurs. L'erreur euh, dans sa campagne, c'est-à-dire l'erreur sur le cadre financier. Puis l'erreur sur les tétra que ça prendrait pour développer son projet éco, hein, oui. il faudrait couvrir le Québec d'éoliennes.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Alors, je dis, c est, c est, je pense que l'erreur le, le, dans son cadre financier, ça n'a même pas vraiment été soulevé par ses adversaires, mais c est, c est, ils ont toujours cette munition-là, effectivement, pour lui répondre. Ah oui, euh, elle a été
2: obligée de dire l'erreur est humaine la dernière oui. fois. Et on a corrigé. C'était un peu pitoyable.
0: Bon, et dans le cas d'Éric Duhem, continuer, je pense, à montrer qu'il n'est pas là que pour parler de la colère contre la gestion de pandémie. Il doit, je pense, vendre encore plus ses idées euh, dans d'autres secteurs euh, qui, qui mmh. touchent le Québec. Euh, et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ben lui, c'est parce que c'est celui qui a été, je pense, le, le chef qui a été le plus à l'aise la semaine dernière. Euh, il avait de bonnes lignes pour à peu près tout le monde dans ses répliques, dans ses échanges. Alors, lui, je pense que c'est difficile de, de, de penser faire mieux. Euh, c'est juste d'être prêt au fait qu'il risque d'être attaqué davantage, étant donné, justement, qu'il a réussi à mettre un peu les, euh, les lumières sur lui.
2: Je gage qu'on va entendre l'expression euh, « taxe orange » ce soir.
0: Oui, oui je, je <rire> ne serais pas surpris, oui. Un autre député caciste porte-plainte à la police, Rémi? Qui? Oui, en, en terminant, c'est Éric Kerr, donc ministre sortant de la CAC et député de la pelletrie. Je le souligne, c'est dommage. Euh, on l'a dit à quelques reprises qu'on qu en soit là euh, encore une fois c'est un code de pancarte vandalisé, mais vandalisé avec comme un message euh, euh, menaçant à son endroit donc il a porté plainte à la police parce que sur une pancarte dans sa, sa conscription euh, il y a vraiment comme du sang, comme une trace de balle si tu veux avec euh, euh, du sang sur la pancarte Donc il peut pas oh, tu... il dit je ne peux pas faire autrement que, que le prendre comme une, une menace à mon intégrité physique euh, et puis je voyais son attaché de presse Nathalie Saint-Pierre euh, que l'on connaît, nous euh, qui euh, mmh. affirme euh, qu'elle euh, a besoin d'une présence masculine quand elle fait du porte-à-porte, -porte parce que sinon elle n'est pas rassurée. Elle, elle est craintive euh, des gens sur qui ils peuvent tomber euh, en rencontrant comme ça au hasard un peu là, des, des gens de la population euh, dans le Mais comté. Ouais, on... Alors, c'est ce que je trouve dommage parce que du vandalisme sur des pancartes, c'est vieux comme le monde là. Tu sais, des, des gens qui font des moustaches sur des pancartes ou qui mettent un nez de clown ou tu sais, il y, y a du vandalisme que <rire> bon, c'est plate là, mais -tu bon. Tu du qui...
2: vandalisme sympathique?
0: Du vandalisme moins grave. Mais là, oui. on voit de plus en plus... Puis moi, je l'ai remarqué euh, particulièrement à l'égard des, des pancartes de la CAC, comme des, des traces, on dirait, avec des exactos, là, comme pour enlever, par exemple, la tête du candidat. ou le euh, Puis ça, c'est vraiment... Il y, y a quelque chose vraiment d'inquiétant là-dedans. Donc, euh, continue de rappeler aux gens que euh, la façon de s'exprimer, c'est vraiment d'aller voter contre le parti que vous aimez pas, euh, mais sans euh, avoir des comportements qui font en sorte que les autres ont peur d'installer une crainte, parce que là, c'est n'est pas ça euh, l'exercice de la démocratie. Il faut que les gens qui, euh, qui s'impliquent euh, aient euh, le, la chance de le faire en toute quiétude, sans avoir peur pour leur propre intégrité ou pour les membres de leur famille. Euh, c'est vraiment de base, on espère qu'il y aura oui. assainissement. Et puis par ailleurs aussi, je voulais dire que je trouve qu'on Il y en a, y a, y a été question... Ouais. Il en était question beaucoup, brièvement, là, quand il y a eu de Marois Risky aussi qui avait porté plainte, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli par la suite. Je pense que les partis doivent se prononcer sur qu'est-ce qu'ils ont à, à, à proposer comme solution là, pour assainir le climat social. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Et tout ça sans utilisation des
2: fonds publics. Comme en 2018, l'immigration a été un thème très important de cette campagne euh, et le sera peut-être ce soir euh, lorsqu'il y aura le débat, le deuxième débat. Euh, par la question des seuils, les seuils d'immigration, mais aussi par celle de la survie du Québec français, on en parle avec Mireille Paquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Concordia, titulaire de la chaire de recherche sur la nouvelle politique de l'immigration. Pourquoi, selon vous, l'immigration occupe une aussi grande place dans la présente campagne?
1: Mais Déjà, il faut noter qu'au début de la campagne, on avait l'impression que ça ne serait pas si important que ça, surtout si on le compare à l'élection de 2018. Mais plus le temps a avancé, plus cette question-là a pris de la place. Puis, euh, Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons, mais il y en a une, qui, moi, personnellement, euh, m'intéresse plus, c'est le fait que je pense que pour François Legault et pour l'équipe de la CAF, l'immigration, ça a été vu comme un sujet sur lequel ils pouvaient fortement se différencier des autres et euh, parler d'une certaine façon euh, à des électeurs qui avaient peut-être des anxiétés autour de la langue et autour de l'identité québécoise et qui, traditionnellement, auraient peut-être pu osciller un petit peu plus vers le Parti québécois, mais parlaient à ces électeurs-là pour essayer euh, de ramasser ou d'aller chercher une majorité encore plus importante. Mmh.
2: Puis il a parlé de. Il a fait un, un lien, un rapprochement entre immigration et montée de la violence. Il a évoqué, sans l'expliquer, les exemples de la Suède et de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la recherche qui peut soutenir ce type de, de rapprochement, de lien? Mm -hmm.
1: Mais je pense qu'habituellement, dans la recherche, qu'on voit surtout, c'est que euh, c'est n'est pas tant l'immigration euh, qui euh, peut être liée à une augmentation des crimes ou de l'insécurité, mais c'est plus euh, les, euh, les types de précarité, que ce soit des précarités économiques comme la pauvreté, ou des précarités liées au statut d'immigration qui auront tendance à augmenter certaines formes de criminalité. Mais encore là, ces formes de criminalité-là, ça sont surtout euh, des criminalités de survie, donc c'est euh, par exemple travailler de façon euh, illégale sans un permis ou euh, euh, quêté, si je peux me permettre l'expression. Mais euh, les recherches montrent que le lien entre crime et immigration est loin d'être causal puis vraiment pas euh, comme le premier ministre a essayé comme de le faire là, pendant la campagne.
2: Avant de s'excuser parce qu'il s'est rendu compte que ça ne tenait pas debout. <rire> Oui, en effet. <rire> Pour ce qui est du Québec français, est-ce est que l'anxiété n'est pas complètement folle dans le sens où les transferts linguistiques font qu'effectivement, il y a beaucoup d'immigrants qui vont grossir les rangs des, des anglophones ou de ceux qui vivent en anglais à Montréal?
1: Hum. Mais Je pense que par rapport à ça, euh, et certains de mes collègues me le rappellent souvent euh, avec raison, faut jamais dire que ces inquiétudes-là sont des inquiétudes qui sont pas rationnelles. Puis les gens ont le droit d'avoir des craintes par rapport à tout ça. Mais en même temps, ce qu'on euh, voit dans la recherche, c'est plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est de dire que euh, Bien, on peut créer des conditions qui favorisent euh, le transfert ou l'absence de transfert linguistique vers l'anglais chez les immigrants c'est-à-dire que c'est pas automatique que les immigrants vont s'intégrer à la langue euh, anglaise plutôt qu'à la langue française mais il faut créer des conditions euh, à la fois pour l'accès aux cours et aux services en français mais aussi un contexte qui euh, qui est accueillant et qui permet aux personnes de vouloir s'intégrer à la langue française et ça ça fait vraiment un effet ça vraiment euh, ça voudrait ça dire quoi concrètement ben, ça voudrait dire euh, ça a déjà été mis en place en fait par la CAQ, mais ça devrait continuer, c'est-à-dire l'accès à des cours de français pour les personnes euh, peu importe leur statut d'immigration, et l'augmentation des allocations euh, pour suivre des cours de français à temps plein. Parce qu'une des choses qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on arrive au Québec en tant qu'immigrant, la première chose qu'on veut faire, c'est de travailler et ça se comprend. Mais quand euh, on nous dit, oui, vous pouvez prendre un cours de français, mais l'allocation qu'on va vous offrir, euh, offrir excusez-moi, pour euh, pouvoir apprendre le français va être très limitée, bien, c'est sûr que des fois, vous devez faire le choix entre travailler et apprendre le français. La deuxième chose, c'est d'augmenter la francisation en milieu d'emploi pour permettre aux personnes qui doivent travailler et souhaitent le faire de pouvoir continuer leur apprentissage linguistique dans la langue. Mais la troisième chose aussi, vraiment, c'est de assurer que ça tente au monde d'apprendre le français. Mmh. Puis ça, ben, c'est, euh, si je peux me permettre, c'est aussi une question de euh, de, de, de contexte et de, de façon dont on parle de l'immigration au Québec. C'est qu une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est que les débats justement assez négatifs sur l'immigration, ben leur conséquence, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sentent que peu importe ce qu'ils font, qu'ils apprennent le français ou pas, et qui qui participent à la société ou pas, ils seront jamais perçus comme étant des Québécois à ça, a
2: un effet. Mais les, des, des clauses euh, scolaires, est-ce que ça ne peut pas aider? Je pense que ça a été déterminant dans la première loi 101. Oui. Et,
1: euh, et, ben... et là,
2: si on l'étendait au cégep, ça pourrait, euh, ça pourrait améliorer les choses. Ne... Ça oui, non?
1: Potentiellement, potentiellement je, je dois vous avouer que là, sur l'impact de la mise en œuvre, particulièrement de la clause cégep, je ne peux, peux pas me prononcer euh, en tant qu'experte, mais c'est quelque chose, à, euh, quelque chose à, à, à explorer, bien entendu. Et là aussi, il faut s'assurer que les professeurs dans les CgEp et les instituts sont prêtes à faire un accueil de qualité puis à s'adapter à des clientèles euh, étudiantes qui vont avoir des défis au niveau de l'apprentissage linguistique. Donc, je pense que, que c'est une bonne idée, mais il faut le faire avec les investissements qui, qui suivent.
2: Vous avez euh, évoqué le bilan considérable de la Coalition unir Québec au pouvoir. Vous, vous l'avez qualifié vous-même, dans un colloque auquel j'ai participé, de considérable. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pourtant, le premier ministre n'en parle pas, c'est curieux. Euh, je, le dis, je le dis moi, là, je ne je suis pas une, un expert ou un universitaire, mais je le constate comme chroniqueur. Euh, Parlez-moi un peu de ce bilan-là que vous avez qualifié de considérable. Il y a plein de choses qui ont été faites.
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement euh, pendant son premier mandat, puis vous avez raison. Moi aussi, je me questionne un peu à savoir pourquoi est-ce que ces, ces réalisations-là sont passées sous silence. Mais je pense que la plus importante, euh, c'est vraiment euh, l'augmentation euh, des conditions d'accessibilité ou l'élargissement des conditions euh, d'accessibilité au euh, euh, aux, aux cours de francisation à, aux immigrants, peu importe leur statut. Mmh. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, par le passé, euh, les, euh, les services de consultation et les services d'intégration plus largement étaient limités aux immigrants permanents, euh, au statut permanent et aux personnes qui étaient là euh, depuis moins de trois ans. Ah et oui. en, augmentation, euh, en augmentant l'accessibilité aux services, ce que ça fait, c'est que premièrement, on permet à plein de gens qui, euh, qui souhaitaient apprendre le français, par exemple, euh, de pouvoir le faire de façon gratuite. Euh, donc, on pense en particulier aux immigrants temporaires qui sont là depuis euh, quelques années et qui peut-être voudraient rester. Mais on pense aussi à des clientèles qui euh, ont été documentées comme n'utilisant pas ces services-là dans les trois prochaines années. Par exemple, les femmes, qui souvent, euh, lorsqu'elles émigrent en famille, vont euh, vont vont se concentrer sur l'éducation de la famille pendant que euh, plus d'attention va être donnée à l'apprentissage du français et à l'intégration en emploi des pères. Ouais. Et donc, souvent, ces femmes-là se retrouvent après trois ans à ben, un, peu, euh, un peu dans le vide parce qu'elles n'avaient pas accès au cours de français et c'est à ce moment-là qu'elles avaient le temps et la capacité de se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est une très grande réalisation et euh, c'est unique même au Canada. Donc il n'y a aucune autre province, le gouvernement fédéral non plus n'a pas mis ce type de service-là en œuvre. Ah oui. Donc je pense que c'est franchement une victoire pour l'ensemble des Québécois et euh, ben, ça vaudrait la peine d'en parler, oui, un peu plus.
2: <rire> oui, c'est ça. Au lieu de faire des liens qui n'existent probablement pas. Euh, les budgets ont beaucoup augmenté aussi pendant le, le premier mandat caciste.
1: Oui, en effet, des, ça faisait partie des promesses. Puis, entre autres, il y a eu une augmentation des budgets pour la régionalisation de l'immigration. Euh, puis, comme on le voit avec les pénuries de main-d'œuvre à l'heure actuelle, ben, il y a vraiment des besoins là, pour que les immigrants s'installent à l'échelle euh, du Québec.
2: Ça marche, la régionalisation. Il me semble que euh, on dit toujours que ça a été un grand échec euh, et que c'est toujours dans le discours. Et à euh, chaque élection, ou même chaque gouvernement promet de le faire, puis ça fonctionne pas. Est-ce que ça, là, ça commence à fonctionner ou quoi?
1: Ben, écoutez, c'est difficile de dire parce qu'un euh, beau plan de régionalisation lancé euh, juste avant une pandémie, euh, c'est pas ah oui? que ça limite son, son efficacité, donc je ne peux pas vraiment m'avancer me, me, sur la réussite. Il n'y a de pas cette, de verdict euh, possible, non, par contre, j'ajouterais que c'est toujours compliqué et que ça va toujours être un défi. Donc, on essaie des choses, mais euh, ce gouvernement-là n'a pas, à mon avis, euh, trouvé la solution à ce problème vraiment, vraiment complexe.
2: Il y a un cons consensus euh, qui, dans les cinq partis, je crois, c'est rapatrier des pouvoirs en immigration. Évidemment, il y a, il y a des partis qui le mettent plus en avant que d'autres. La CAQ, le Parti québécois, le Parti conservateur. Est-ce que, Est-ce que c'est possible? Et Est-ce que c'est souhaitable?
1: Euh, ben, je ne sais pas si c'est souhaitable. ça. Je pense que c'est une question euh, avant tout pour les citoyens et les électeurs euh, euh, <rire> à propos de laquelle il faut qu'ils décident. Par contre, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que euh, moi, ça a été vraiment le sujet, un sujet sur lequel je me suis pen penchée, l'évolution de ces pouvoirs-là ben oui. euh, à l'échelle du Canada. Dans votre euh, livre, « La fédéralisation
2: de l'immigration ».
1: Oui, exactement. Et je vous dirais que je ne crois pas que ça va arriver. Euh, le Québec a actuellement des pouvoirs euh, vraiment incomparables à l'échelle du Canada dans, pour ce qui est de l'immigration et reçoit aussi des ressources vraiment importantes de la part d'Ottawa pour euh, l'intégration des immigrants. Ouais. Et euh, je ne vois pas vraiment Ottawa être prêt à donner plus de ressources euh, ou plus de pouvoirs au Québec. D'autant plus que on en parle, mais on ne discute pas avec les citoyens de ce que ça coûterait et de ce que ça voudrait dire en termes de ressources administratives rapatrier des pouvoirs comme ceux de la réunification familiale. Donc, je pense que... Je, je ça pense voudrait que que donné, Ça voudrait dire quoi? Bien, entre autres, ça voudrait dire augmenter la taille de la fonction publique euh, québécoise dans le domaine de l'immigration et euh, offrir encore plus de services d'intégration qui sont présentement, euh, ou de services de pré-arrivée qui sont potentiellement déjà euh, offerts par Ottawa. Donc, je pense que je pense que sur papier, c'est une belle idée, mais si on s'attardait vraiment à ce que ça allait vouloir, ce que ça peut vouloir dire en pratique, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déchanteraient là-dessus. Euh, ouais,
2: ah oui. Puis ouais. là, le gouvernement du Québec devrait faire un boulot plus difficile. Euh, je pense à, à déporter, des, à refuser des citoyennetés, à refuser euh, de, donc de, donc à, à faire des boulots qui fait pas actuellement parce que il y aurait là actuellement il y a un peu le beau rôle non c'est ça.
1: Ben d'une certaine façon je, je pense pas qu'on n'a pas jusqu'à date parlé de rapatrier par exemple les pouvoirs au niveau du contrôle frontalier. Ça, je pense que le Québec est clair que ben, peut-être la partie québécoise. <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, mais sinon, euh, c'est vrai, vous avez raison, on pourrait on pourrait le dire comme ça, que le, le Québec a d'une certaine façon le beau rôle en se cantonnant à la sélection des immigrants économiques et en aidant une partie euh, de l'accueil la, de, de des réfugiés parrainés par l'État, entre autres, euh, c'est sûr que c'est moins de moins d'attention donnée à peut-être des, des, des actions plus négatives dans le domaine de l'immigration pour mmh. la
2: France. La pénurie de main d'œuvre, on en parle énormément. L'immigration est toujours citée comme un des, une des solutions. Le Parti libéral surtout met ça en avant. Mais l'Ontario a reçu énormément d'immigrants, beaucoup plus que le Québec, même, je pense, en proportion dans les dix dernières années, et est autant en pénurie de main d'œuvre et en pénurie de logement que le Québec. Est-ce que c'est... -ce c'est pas contre, c'est contre-intuitif peut-être, mais est-ce que ça crée pas la pénurie de main-d'œuvre aussi d'accueillir énormément d'immigrants?
1: Mais je pense pas que d'accueillir des immigrants, ça crée la pénurie de main-d'oeuvre, mais je pense que euh, la solution aux pénuries de main d'œuvre doit inclure l'immigration, mais ne peut pas seulement inclure l'immigration. Ah oui, et surtout, l'enjeu euh, qu'on vit, c'est que la pénurie de main d'œuvre on la voyait venir. Ça fait, euh, Moi, quand j'ai commencé mes études universitaires on en parlait déjà. Là. Donc, je vous dis pas quand j'ai commencé, mais ça fait longtemps. <rire> et, euh, et la pénurie de main-d'oeuvre, on la voyait venir, et euh, on n'a pas nécessairement mis en place des solutions à long terme et à moyen terme. Et là, Ce qu'on est en train de faire maintenant avec l'immigration, c'est d'utiliser l'immigration comme une solution à court terme pour la pénurie de main-d'oeuvre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose à proprement parler, mais ce qui n'est pas suffisant. Donc, euh, ce n'est pas seulement en accueillant des immigrants pour la semaine prochaine qu'on va pouvoir euh, aider euh, la pénurie de main d'œuvre avec l'immigration, mais c'est aussi en planifiant des seuils d'immigration à long terme où on va pouvoir planifier non seulement la croissance démographique par les immigrants qui arrivent, mais leurs enfants aussi, euh, qu'on va vraiment pouvoir rebâtir la main d'œuvre du Québec euh, à moyen et à long terme.
2: Et là, je tiens à dire aux euh, au lecteurs, pas aux lecteurs, mais aux auditeurs qui m'écriraient pour me dire, mais pourquoi vous n'avez pas demandé quel est le seuil idéal? Parce que votre réponse, je pense qu'il n'y en a pas scientifiquement, hein, c'est ça?
1: Mais c'est ça je, je je sais pas moi c'est quoi le seuil idéal parce que c'est pas mon domaine euh, d'expertise. Moi j'ai utilisé la politique de l'immigration puis c'est sûr que avec des amis j'ai peut-être une opinion mais je, je, je préfère ne pas me je préfère ne pas me prononcer sur un chiffre idéal parce que je pense encore une fois que que ce qui arrive quand on parle de seuil et on se met à une sur les seuils, c'est qu'on perd de vue le fait que tout ça, ça doit s'inscrire dans une discussion autour d'un projet de société et mmh. d'une planification plus large macroéconomique et, euh, et au niveau des dépenses sociales aussi. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il faut limiter l'immigration non plus, mais qu'il faut juste penser à euh, nos, euh, nos besoins en matière d'immigration et aussi nos obligations internationales en matière de protection, juste bien au-delà d'un seuil annuel. C'est vraiment une ouais. penser de façon compréhensive, de certaines façons.
2: Merci beaucoup pour cet entretien très éclairant, Mireille Paquette. Cube Radio.